0: Hola a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Hoy estamos en el centro de producción de CNN en Miami. Yo soy Guillermo Arduino y vamos ya a los titulares de esta edición de Clix. Una empresa emergente holandesa, Lightyear, diseñó este vehículo eléctrico... ...cuya batería se puede cargar con energía captada por los paneles solares en el auto del techo... Para el multiemprendedor Elon Musk, este fue el despegue más difícil que jamás haya intentado su empresa SpaceX... El cohete Falcon Heavy salió hace unos días desde Florida con destino al espacio y así cumple con la primera parte de un importante contrato con su cliente, el gobierno de Estados Unidos. Y también hoy, elementos virtuales sobre la visión de la realidad. Un artista mexicano divierte a turistas de todo el mundo al mezclar las artes plásticas con la realidad aumentada. Comenzamos hablando de vehículos con combustible alternativo. Cada vez hay más autos híbridos o eléctricos, pero ahora se suma el Lightyear One, un vehículo con paneles solares que desde el techo carga la batería eléctrica que le da el alimento natural para su desplazamiento. Una empresa emergente holandesa, Lightyear, diseñó este vehículo eléctrico cuya batería se puede cargar en forma tradicional con un puerto de entrada para la electricidad o desde los paneles solares en su techo. El índice de recarga es 10 kilómetros de autonomía cada una hora... ...provista por los rayos solares en forma directa. Según los creadores, el verano de Holanda no será necesario cargarlo más de una vez... ...ya que el sol se encargará de mantener la batería durante al menos dos meses... ...en esa época del año, para recorrer 100 kilómetros sin recarga. Y esa es una distancia diaria más que extensa en la vida de una persona de esa parte del mundo. El Lightyear One. Tiene una autonomía de 500 kilómetros con una recarga y su precio es de 127 mil dólares. También el nuevo Bentley Flying Spur de cuatro puertas cuenta con cómodos asientos de cuero, un techo corredizo y tal vez lo más importante para muchos, velocidades por encima de las 200 millas por hora o 350 kilómetros por hora. Y esa no es una combinación común en un vehículo. Bentley dio a conocer el Flying Spur 2020 en estos días, un modelo de 12 cilindros que logra 100 kilómetros por hora en menos de 4 segundos. El incremento del uso de la robótica da por sentado que habrá ajustes en el mercado laboral. Los robots podrían reemplazar, y escuchen, hasta 20 millones de trabajadores, sobre todo en el área de la manufactura. Y según agrega un informe de la empresa de análisis Oxford Economics, la transición de estos 20 millones de puestos tomará lugar en los próximos 10 años. Básicamente, los robots pueden realizar procesos más sofisticados y toda su operación ve una reducción de los costos en forma significativa. Pero el informe agrega también que la incorporación de robots al mercado laboral a la vez tiende a generar nuevos empleos tan rápido como los automatiza y podría hasta crear industrias que aún no existen. ¿A ustedes les preocupa la incorporación de robots al área laboral? En ocho minutos profundizamos con un conocedor del tema. Three, two. Elon Musk fue el despegue más difícil que jamás haya intentado su empresa SpaceX. El cohete Falcon Heavy salió hace unos días desde Florida con destino al espacio. Su misión es parte del despliegue de 24 satélites experimentales en órbita, lo que implica numerosas maniobras complicadas en medio de la nada. El cliente de SpaceX es nada menos que el Departamento de Estado de Estados Unidos. Y el éxito de esta misión es clave para el futuro de la empresa. La misión incluye la puesta en órbita de un satélite que pondrá a prueba nuevas tecnologías telescópicas y otra unidad con un reloj atómico futurista. Una de las unidades a prueba es el llamado LightSail 2 diseñado para viajar por el espacio con propulsión solar y nada más. Y se diferencia de otros satélites que cargan energía solar porque Light LightSail 2 utiliza partículas de luz, fotones, como una medida de energía infinita. Y recién decía... Que el cliente SpaceX para algunas misiones técnicas en el espacio es nada menos que el gobierno de Estados Unidos. Es una tendencia que probablemente veremos en aumento, la incursión de empresas privadas para determinadas tareas de un plan coordinado y diseñado por la agencia espacial. José Marco Flores es director de vuelo de la NASA y lo entrevisté y comencé preguntándole sobre esta nueva modalidad. Aquí está.
1: importante es reconocer que volar al espacio es algo que es muy complicado y muy costoso en general. Lo que estamos tratando como NASA de hacer es impulsar al comercio espacial, cosa de poder bajar los costos y, y a, a incrementar la competencia que hay en el mercado espacial como tal con todas estas compañías participando. Es cuestión de poder hacer el espacio más accesible para todo el mundo, tanto en la, 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 la Desarrollo de tecnologías como el, el, el entrenamiento que es requerido para que los astronautas vuelan a, al espacio y puedan a, a llevar a cabo sus misiones. Y como director
0: de vuelo, ¿qué porcentaje podríamos decir sobre la base de un 100% es a nivel NASA, a nivel privado, cuando uno piensa en una futura eh, misión?
1: Es difícil, uh, como, como director de vuelo no necesariamente tengo la, la potestad o la información para determinar exactamente cómo funcionan los presupuestos um, en el futuro, pero sí te puedo decir que con confianza estamos eh, llevando a, la, a las empresas comerciales tanto como a los, a, los, a los otros países que están participando con nosotros en, en, en esto de, de, viajar al, de viajar al espacio para asegurarnos que estamos haciéndolo de una forma eficiente y de una forma que podamos eh, maximizar a la cantidad de vuelos y la cantidad de personas que podemos llevar a, al espacio.
0: ¿Cuáles son esos cuatro países?
1: Ah, eso hay varios países. Eh, ahora mismo tenemos mucho, uh, muchos, uh, ¿cómo diría yo?, eh, de acuerdos con países como eh, europeos, uh, tanto como países eh, como Rusia, Japón y, y, otros, y otros países que están colaborando con la, en, en la Estación Espacial Internacional ahora mismo. Gracias,
0: José Marco Flores, que es director de vuelo de la NASA. Bueno, la NASA anunció que los alumnos en edad escolar en Estados Unidos... ...ahora podrán participar en un concurso para bautizar al vehículo espacial del año 2020... ...y la NASA cree que esta competencia va a generar interés en los más jóvenes... ...hacia la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática. Así como se hiciera anteriormente con el Curiosity... ...el próximo vehículo a enviarse al planeta Marte es del tamaño de un pequeño vehículo de Tierra... ...que tiene un peso aproximado de 1.200 kilos... El rover recolectará muestras que podrán ser retornadas a la Tierra en futuras misiones y buscará la posible evidencia de vida en Marte, además de estudiar el clima y la geología de este planeta. Bueno, regresamos en un par de minutos con un nuevo concepto en la construcción de viviendas que busca cubrir un déficit habitacional y a la vez brindar oportunidades de ser propietarios según las posibilidades del interesado. Con eso volvemos. Los robots están superando el desempeño profesional de los seres humanos y ese cambio beneficia a la economía, aunque hay aspectos que preocupan a la población que depende de un trabajo para poder ganarse la vida. Según un informe de Oxford Economics, una firma de pronósticos globales y análisis cuantitativo, el 8,5% de la fuerza global de manufactura podría ser desplazado por los robots. Esa cifra se traduce en 20 millones de puestos de trabajo que desaparecerán. Conversé con Ariel Capone, director general para Estados Unidos del grupo ASA, y comencé preguntándole si los robots son una amenaza para los puestos laborales de los humanos o no.
2: El Foro Económico Mundial... Y, y otras organizaciones muy prestigiosas dicen todo lo contrario. Hay una proyección de que esta revolución robótica va a generar alrededor entre 80 y 100 millones de nuevos puestos de trabajo de acá cinco años. Entonces, acá viene el primer interrogante, ¿no? Este ...es que los robots van a matar a los puestos de trabajo de los seres humanos... ...o que no hay suficientes seres humanos para cubrir las posiciones vacantes.
0: O que habrá que haber una adaptabilidad, ¿no? Algunos, como pasó en la Revolución Industrial... ...algunos puestos van a morir
2: indefectiblemente, pero se crearán otros. Por, por supuesto, esta... definitivamente, a ver, volviendo a la pregunta original... ...definitivamente los robots van a reemplazar ciertas posiciones que hoy ocupan los humanos... También va a ser muy heterogéneo de la forma que lo hagan, ¿no? Probablemente haya industrias y geografías que estén más afectadas que otras. Básicamente podemos sintetizarlo en, la, en, las, en las tareas que tienden a ser más repetitivas o que no necesariamente necesiten... Este, ...la parte más de, de, de habilidades blandas del ser humano... ...como la creatividad o la intuición... ...evidentemente van a estar más afectadas que otras. Ahora, en contrapartida, en nuestra industria... ...que es la tecnología... Eh, ...nosotros trabajamos con, una, con un nivel de desempleo negativo... ...hace muchísimos años... ...y cada vez el gap se hace más grande. ¿Y
0: eso por qué? Porque tal vez... ¿Los países en los que estamos no generan suficiente gente especializada? ¿Pero qué hay con India y China, por ejemplo, que sacan un montón de ingenieros eh, en aspectos tecnológicos al mercado y de hecho
2: países como Estados Unidos los tienen que traer? Exact sí, de definitivamente todo esto empieza por la educación. Y me parece que es una conversación más profunda, ¿no? Pero, pero sí... China, India, están sacando muchos profesionales de Haití, pero no son suficientes, no son suficientes. La industria, esta revolución de la, de la inteligencia artificial eh, demanda más y más recursos calificados. Inclusive en, en los recursos que actualmente trabajan dentro de la industria, la gran mayoría, nosotros manejamos un indicador que es más o menos el 70% de esa gente, necesitan ser reentrenadas. Mm. Además que hay un déficit de, de, de talento a nivel global, el talento que actualmente está trabajando en la industria necesita, ser, re, necesita una recualificación.
0: ¿Cuál, ¿Cuáles serían algunas de las disciplinas nuevas dentro de los puestos de trabajo? Se me ocurre, por ejemplo, el tema de recursos humanos o ética, manejo de códigos... Más allá de lo
2: técnico, propiamente dicho. Sí. Los, este es un mundo de datos. Hoy todas las empresas están basadas en la toma de decisiones se hacen datos. Yo digo que la, la inteligencia artificial está eh, cambiando, está reformulando la forma que las decisiones son tomadas. Este, y esto, de vuelta... Eh, yo no me concentraría tanto en si, si las máquinas van a reemplazar a los humanos, sino que es un complemento claro. entre la máquina, la inteligencia artificial, complementándolo con las capacidades humanas para potenciar esa, lo que nosotros decimos este, eh, inteligencia aumentada.
0: Es decir, la, lo que es repetitivo, mecánico, probablemente sea propio de un robot, pero Exacto. lo que necesite algo más intelectual o de interpretación ah. o intuición, ahí es donde el hombre vive. Creatividad. Creatividad. Claro. Entonces, para cerrar, Ariel, ¿es positivo este cambio? Evidentemente, ¿no? Definitivamente la
2: es positivo. Es súper es, es positivo este, el... La, la inteligencia artificial va a tomar un rol protagónico en los próximos años desde para, para pedir un taxi o para ver una película por, por televisión hasta para mejorar la experiencia del cliente en una tienda física y aún más importante para redefinir la industria de healthcare.
0: Gracias a Ariel Capone, director general para Estados Unidos del Grupo ASA. Hagamos una pausa ahora para ponernos al tanto de las noticias más importantes. Los aeropuertos europeos se acaban de comprometer para remover por completo la emisión de dióxido de carbono en un 100% hacia 2050. Alrededor de 200 aeropuertos, manejados por 40 operadores, apoyan esta medida. Una actitud que busca reforzar su compromiso con la salud del medio ambiente y ejercer presión para mitigar los efectos del cambio climático. Cientos de millones de personas en la India dependen de sus cultivos para vivir. ¿Sabían? Pero... Las recientes sequías se han convertido en un impedimento para irrigar sus tierras. La humedad provista por la lluvia se evapora con rapidez debido al sofocante calor del verano y por lo tanto deben recurrir a las bombas mecánicas para cumplir con el riego. Pero existe una empresa llamada Catworks que intenta corregir este problema. El diseño de un pequeño robot por parte de las universidades de Harvard y Brown en Estados Unidos podría resultar útil para la supervisión del medio ambiente en espacios cerrados. Se llama Robo BX Wing y tiene menos de 5 centímetros de longitud y 259 miligramos de peso pero para una mayor eficiencia energética están atados a fuentes de suministro externas. El propulsor logró ser mejorado con un diseño de cuatro alas en lugar de dos para incrementar la fuerza de impulso sin aumentar el requisito energético. Y esa eficiencia de empuje es similar a los insectos de tamaño normal. La mejoría es significativa, pero no suficiente. El aparato precisa de una luz intensa para generar la energía suficiente para el despegue equivalente a más de tres veces la intensidad del sol. La mega tienda IKEA ha conquistado al mundo con sus muebles de bajo costo y ahora expande su visión a la construcción de hogares en Inglaterra. Fiel a su estilo, su nueva propuesta es innovadora... ...y consiste en un desarrollo con casas construidas en una fábrica... ...y enviadas para ser ensambladas. Además, la compañía sueca también propone un inédito modelo de pago... ...para liquidar el costo de la casa según las ganancias del comprador. La iniciativa se realizará en el pueblo de Werden... ...a través de la desarrolladora Bok Lok... ...que es un emprendimiento conjunto entre IKEA y la constructora sueca Skanska... Se pretende que a partir de enero de 2021 comience la fabricación de al menos 160 hogares. La intención es aliviar la escasez de viviendas en la zona y hacerlo con costos asequibles. El modelo de pago que propone IKEA ha sido nombrado Left to Live, o dejar para vivir, en el que se cobra según el nivel de ingreso económico del comprador. La propuesta es así, el comprador aporta hasta un tercio de sus ganancias netas y en hipotecas de hasta 25 años, muy conveniente. ¿eh? Airbnb lanzó un nuevo servicio para sus usuarios o al menos para aquellos que puedan pagar 1.500 dólares por una noche de alojamiento, es el caso de ustedes. Es su nueva división denominada Airbnb Lux. Esta es una nueva modalidad que ofrece experiencias de lujo en propiedades únicas y espectaculares. Esta nueva plataforma nació luego de que la compañía adquiriera el sitio Luxury Retreats en 2017 y experimentara sus alcances de manera similar. Airbnb Lux ofrece un nivel superior de lujo en la que se pueden encontrar más de 2.000 opciones de alojamiento en el mundo, entre ellas castillos, lugares históricos o sitios de famosos, donde además el huésped contará con el apoyo de diseñadores de viajes. Más adelante en clicks solo un par de gafas y el uso de la realidad virtual producen una emoción que los usuarios no sentían desde hace más de 30 años. Con eso volvemos.
1: el carro ese. Tremenda antigüedad.
2: Mira a las muchachas en moto.
0: Me da nostalgia no poder eh, estar allí. Añoro mucho volver a estar en Cuba y yo tengo esperanza que yo voy
2: a volver algún día a mi país.
0: Para Elena Roque esas gafas de realidad virtual fueron el pasaporte ...que le permitió luego de 30 años volver a su Cuba del alma. Elena y José Fernández recorrieron la Habana juntos. Reconocieron lugares típicos, las calles que hace décadas dejaron atrás. Y fueron estos recuerdos justamente los que los unieron... ...como si se hubieran conocido toda la vida. Este es un programa piloto que se está probando... ...en los centros de adultos mayores del condado de Miami-Dade. Además de Cuba se puede viajar virtualmente a Europa, Asia, África... ...incluso ir al espacio o nadar con delfines. Mientras tanto, en el Balneario Mexicano de Los Cabos, Baja California Sur... ...un joven artista plástico ha desarrollado un estilo y un concepto denominado arte interactivo. Y su principal herramienta es la realidad aumentada. Con esa tecnología que permite superponer elementos virtuales sobre nuestra visión de la realidad... Este artista, Iván Guaderrama, ha convertido el arte en una actividad interactiva que maravilla y divierte a turistas mexicanos y extranjeros. Guaderrama, originario de Chihuahua, lleva 14 años como artista plástico profesional, pero hace poco más de 6 años inició la idea de permitir que los visitantes a su galería tocaran sus obras para que formaran parte de las mismas. Así es, si no se comparte una obra de arte, ¿cuál sería el uso, no? Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com/clickcnn. Yo soy Guillermo Arduino desde Miami en esta oportunidad. Gracias a Rick Hernández y Andrea Imede en el control I de Atlanta y a Luis Miguel Gómez en el control de estudio de aquí en Miami. Nos vemos en la próxima edición.